Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia, el grupo C de la Copa del Mundo. ¿Cómo hace negocio cada una de estas selecciones? Lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván, el Mr. Pérez. Y bueno, pues ya estamos de lleno con todo el tema de eh, los especiales de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y hoy nos enfocamos sin duda al grupo que nos interesa más, el, el, a, a los aficionados eh, mexicanos, que es el Grupo C, donde está junto con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Es analizar... Eh, desde el punto de vista financiero, ¿cómo es que obtienen recursos? Eh, como sabemos, el próximo 26 de noviembre jugarán Argentina contra México en el Mundial y será, además de un partido relevante de fútbol para ambas naciones, el frente a frente de dos de los cinco activos más valiosos que tiene la marca Adidas. Un encuentro que tiene relevancia en mercados internacionales como Estados Unidos, China y la India. De eso estamos hablando en la calidad de ese partido. Ambas selecciones son dos de las que más camisetas venden para la compañía alemana en año mundialista en promedio, según la newsletter del Mister. Eh, el Tri vende entre 1.5 y 1.5 millones de jerseys, lo que significa más o menos unos 2.050 millones de pesos aproximadamente. Eh, mientras la selección mexicana se hace fuerte en un, en un mercado binacional, México-Estados Unidos, en el caso de, de la selección argentina, adquiere músculo con sus oficinas en, la, en China y la India. Eh, es un partido, insisto, que afectará eh, en muchas partes del mundo. Sin duda, el factor Messi ya lo hace global, ¿no? Eh, y, y bueno, si algo es un hecho es que cada cuatro años existe, por así decirlo, entre comillas, otro mundial. El del negocio que pueden producir las 32 selecciones participantes. Por ejemplo, en el caso argentino, eh, Lionel Messi es un activo definitivo para la Asociación Argentina de Fútbol. Y, y que tenga, bueno, pues es, va a ser y le ayudará muchísimo. En, en una época de ingresos relevantes en lo, que es, en lo que es su historia. Polonia es un negocio local que se construye a través de una metodología para maximizar su mercado. Arabia Saudita piensa en privatizar su fútbol nacional y depender menos de la financiación de Estado como lo es ahora. Y la selección mexicana es una de las más redituables del mundo, que este cuatrenio puede facturar más de 400 millones de de dólares. Eh, pasando al caso ya más específico eh, de Argentina, vamos a ir poco a poco avanzando en este grupo. Eh, eh, hace unos meses eh, la revista Forbes entrevistó al editor del diario eh, financiero El Cronista de Argentina y dice que hay dos hitos relevantes recientes en la historia comercial de la, de, de la selección albiceleste. El primero y el más lógico es el impacto que genera Leo Messi, que tiene fecha de caducidad por su vida como futbolista. Y el segundo es cuando en el Mundial de Rusia 2018, la dirigencia de la AFA se percató a través de la televisión del impacto que tenía la selección en, en Asia. Personas de China, India, Bangladesh o Singapur... Eh, que estaban ahí con, con la remera, como le dicen los, los argentinos, de la selección argentina. Y bueno, de esta manera pues se hicieron relevantes y empezaron a explorar el mercado. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho relevante al albiceleste recientemente? Hay cuatro puntos que me parece importante. El primero es el título de la Copa América del año pasado. Leo Messi es el segundo. 
la afición que tienen Asia es el tercero y el cuarto es que ha sumado, como sucedió también con la selección mexicana, eh, las startups que refrescan el ecosistema de patrocinios. Eh, y bueno, este, esto eh, aunado a lo que es la internacionalización de la marca, que también eh, obviamente ayuda eh, para conseguir bueno, y detonar la, la, la posibilidad de tener a Messi en el mercado. Incluso Lío fue uno de los precursores de éxito como marca de fútbol en Asia cuando en 2013 dio un golpe importante al aliarse eh, y ser la imagen de WeChat, un boom en China. Eh, a lo mejor ustedes se acuerdan de, de esos comerciales, ¿no? que fue sin duda eh, Messi, ahí es donde se convierte en un fenómeno global. En 2019 la AFA, escuchen, abrió oficinas en China junto con la agencia All Star Partner en Beijing. Eh, se creó un sitio web y un e-commerce en el idioma y ya han tenido sus éxitos económicos. Por ejemplo, después de ganar eh, la Copa América 2021, se vendieron en ese país en 5 días 10.000 camisetas conmemorativas de acuerdo con el sitio Marketing Registrado. Eh, en 2021 replicaron la estrategia, pero ahora en la India, donde ya también la AFA tiene oficinas de la mano de la agencia OnTrack. Ahí ya están operando y es como, como funciona. De acuerdo con eh, algunas cifras publicadas por Forbes México, en promedio lo que factura su representativo nacional por temas comerciales es entre 32 y hasta 35 eh, millones de dólares anuales. Adidas y Binance son los socios más más relevantes eh, y este bueno este es el caso el caso argentino el caso de polonia eh, bueno pues es también eh, importante eh, para algunas federaciones eh, calificar a la copa del mundo significa una grandísima oportunidad para incrementar sus ingresos por ejemplo la federación polaca eh, en caso de no haber accedido a Qatar le habría obligado a recortar escuchen 30% su presupuesto anual, de eso estamos hablando para muchas elecciones calificar ya sea por el premio de la FIFA por el premio de patrocinios, etc con su boleto para el torneo pues ya tienen asegurado al menos 12 millones de dólares que son parte de los premios económicos que otorgará la FIFA por el simple hecho de estar en, en Qatar pero ¿cuál es el sistema de negocio? es decir, ¿cómo ellos eh, generan ingresos en términos comerciales? Eh, según datos del Mister en un documento de 86 páginas llamado Estrategia Comercial que tiene como finalidad crear una metodología para vender todos los productos que tiene la organización incluyendo los equipos varoniles, femeniles y la nueva división de eSports eh, habla de, la, de, de detonar eh, la credibilidad y el alcance a nivel local Ellos, para ellos lo más importante es no un mercado internacional es decir, no tienen... Un jugador que tenga el peso específico de Messi. Sí está Lewandowski, pero bueno, eh, tampoco es que él tenga todo ese arrastre que tiene Leo para, para montar oficinas en China, en la India y vender patrocinios en miles de millones de dólares. Además de los patrocinios tradicionales como el jersey, la Federación Polaca ha creado un portal web de licencias donde ahí desarrollan todo un plan de promoción de productos y se distribuye 
eh, una oferta business to business eh, para, pues para la venta de, de todos los artículos, además de una serie de materiales gráficos destinados a la creación de artículos licenciados, es decir, le dan a quien adquiere esa guía, pues prácticamente adquiere la licencia para productos de, de la selección polaca, pues prácticamente hasta, mira, puedes hacer esto y se hace así, ¿no? Otro de los puntos relevantes es la venta online, las tiendas oficiales físicas, algo que por ejemplo la selección mexicana no cuenta con espacios exclusivos físicos. Eh, o que le pertenezca a la Federación Mexicana de Fútbol en Polonia ya hay un par de tiendas oficiales eh, un par de sucursales en Varsovia que es la capital del país entre las marcas que, eh, que ya están asociadas destaca eh, el contrato que Polonia tiene con Nike quienes les ha estado trabajando con ellos desde 2009 es decir ya una relación de, de largo y de largo plazo según Sport Business cada año la compañía deportiva estadounidense paga 1.8 millones de dólares y su socio comercial más relevante es Lotus con un contrato anual de 2.6 millones de dólares es decir pues ya no son estas cifras que hablábamos de los 30, 32 millones de dólares anuales que podía tener a lo mejor la selección argentina solo con dos de sus socios más importantes, ¿no? Aquí estamos hablando que, que son menos de 5 millones de dólares. Así que bueno, pues eh, eh, tan solo para estas dos empresas que están alineadas con la selección de Polonia pagaron en cuatro años 17.6 millones de dólares y finalmente una de sus herramientas más importantes es la evaluación de impacto que tienen para ofrecer datos a sus patrocinadores junta, junto a la compañía Pentagon Research que es una dependencia local dedicada a la investigación realizan un análisis sobre eficiencia del patrocinio para ellos es eh, determinante es fundamental eh, pues de alguna manera poder eh, demostrar que existe un ROI al patrocinar si sí es una, una selección local pero bueno dentro inclusive de, del ecosistema de patrocinios pues es fundamental que pues las elecciones justifiquen los ingresos que se tienen eh, ante las marcas que deciden apostar ahí y eh, uno de los casos más importantes pues bueno, eh, la selección mexicana que va a facturar más de 400 millones de dólares ha apostado muchísimo por las startups ya lo habíamos hablado en algunos episodios de Negocio Redondo por ahí puedes buscarlo en Scrolleando eh, que entraron por ejemplo, bueno pues Kabak que es una de las, de las nuevas empresas o Draftea que son startups que han comenzado Bitso, que bueno, pues ahora so se han convertido en socios relevantes para la Federación Mexicana de Fútbol, además de los tradicionales como, como Adidas o como la institución bancaria Banorte, y bueno, ha ido sumando poco a poco. Eh, hablábamos que ya tenían prácticamente pues más del 60% inclusive de patrocinios cerrados de cara a la Copa del Mundo del 2026. México es también un mercado binacional, donde tiene más de 130, 140 millones de aficionados, contando sur de los Estados Unidos y por supuesto México, eh, la venta de camisetas es exorbitante eh, el negocio que genera con partidos eh, de venta de boletos en los Estados Unidos que superan entre los 2 y 3 millones de dólares cada partido solo en venta de boletos es decir, ahí está el gran negocio para, para la selección mexicana y bueno pues eh, inclusive se ha criticado muchísimo que hay excesivos partidos en, en, en el mercado estadounidense, pero bueno, es algo que no va a cambiar porque ya se extendió el, el, el acuerdo con Soccer United, United Marketing. Y por último, el caso de Arabia Saudita, que bueno, pues lo que ellos quieren es independencia eh, financiera como, como fútbol. Eh, para esta nación de Medio Oriente, el fútbol, insisto, es parte fundamental 
de un proyecto denominado Visión 2030. También pueden encontrar un episodio de Negocio Redondo sobre el proyecto del fútbol árabe, de Arabia Saudita, perdón, y todo lo que quieren hacer. Eh, la meta es convertir al país en uno de los centros mundiales de pensamiento, innovación, tecnología, turismo y claro, la parte del deporte es, eh, es fundamental. Es muy parecido al plan nacional que tiene el propio Qatar y que ya eh, relatamos también en, en, en ediciones anteriores de, de Negocio Redondo. Actualmente, la mayor parte de los recursos con los que opera la Federación de Fútbol de Arabia Saudita provienen del gobierno. O sea, no hay tantos ingresos, la verdad, este, en términos de patrocinios. De acuerdo con datos de... DNB, la federación de ese país, cada año factura en promedio 4.8 millones de dólares, es decir, por cuatro años 20 millones. Eh, es muy poco, pero bueno, pues tienen todo el capital para desarrollar, ¿no? A falta de ocho años de este plan, de que llegue la fecha límite para el plan 2030, se han planteado una serie de objetivos que les ayudará a conseguirlos a nivel eh, selección nacional y uno de ellos es ser una de las 20 mejores selecciones del mundo, la descentralización del fútbol para, te mayor, para tener mayor influencia en las regiones, un plan de estudios uniforme para entrenadores y un programa de estructura juvenil a nivel eh, de clubes. Eh, la Federación Árabe de Arabia Saudita tendrá 13 oficinas regionales y tiene como objetivo alcanzar 50 competiciones para el 2025. La estrategia se, baja, se basa en 7 pilares, 7 pilares, desarrollo de talento, competiciones, tecnología, la fuerza laboral, gobernanza, impacto global y fútbol femenino. Además, de entre otros planes, tienen eh, el de organizar en 2027 la Copa de Asia, donde compiten por ser sede y que el ganador se conocerá en las próximas semanas. Sus oponentes para hospedar este torneo pues también son mercados emergentes como la India, el propio Qatar y, e Irán. Y bueno, pues es, es, ya tienen al menos eh, la selección más valiosa de, de, de Asia. Eh, toda, por ejemplo, toda su liga, la Liga Árabe ya vale 351 millones de euros y han estado de a poquito comprando eh, jugadores, futbolistas de, de, de nivel internacional eh, y, y de alguna manera se buscan o se han tratado de posicionar como un como una selección relevante al menos a nivel regional y bueno pues así es como están haciendo negocio las diferentes selecciones que competirán contra México en el próximo Mundial de Qatar muchísimas gracias por escuchar este episodio, me pueden encontrar en Twitter como arroba el Mr. Pérez ahí podemos estar en contacto también me pueden buscar en LinkedIn como el Mr. Pérez, ahí podemos seguir la comunicación, muchísimas gracias y hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.